0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch mit der LS Exchange am 24. September 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Marcel über die Märkte. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas.
0: Der DAX hat gestern wieder, wie am Dienstag auch schon, die Korrektur eingeleitet. Am Morgen stark gestartet mit einer kleinen Kostlücke. Nach oben konnte sich im Handelsverlauf dann nach oben ein Stück weit absetzen. Doch ab Mittag zog wohl jemand den Stecker. Du warst das nicht, oder?
1: (lacht) Nein, ich habe damit nichts zu tun. Aber du hast schon vollkommen recht. Also Wir sind bis auf 12.800 Punkte wieder hochgelaufen. Und haben die ganzen Kursgewinne und noch mehr dann zum Nachmittag hin wieder abgegeben, sodass wir am Ende etwas über 12.500, 12.550 Punkten geschlossen haben. Und auch heute Morgen haben wir ein ähnliches Bild. Also es gibt weitere Verkäufe. Man merkt eine deutliche Verunsicherung im Markt. Es gibt eigentlich keinen richtig gravierenden Faktor dafür. Viele Kleinigkeiten sind das eher. Ähm, unter anderem ähm, die, der ähm, Arbeits, ach, nicht der Arbeitsmanager, der Einkaufsmanager-Index äh, aus Amerika, der gestern ein bisschen schlechter war als erwartet. Ähm, dann kommen die äh, Tech-Werte sehr stark unter Druck. Ähm, also alle äh, Unternehmen, die jetzt in den letzten Monaten äh, sehr gut gelaufen sind, ähm, werden jetzt äh, ja, seit, seit gestern äh, immer stärker abverkauft. Da werden wahrscheinlich Gewinne mitgenommen. Und ähm, ja, das führt einfach zu einer allgemeinen Unruhe im Markt, die dann wahrscheinlich auch wieder ähm, weitere Verkäufe mit sich zieht, ähm, weil viele Anleger auf ähm, großen Buchgewinnen sitzen. Und äh, ja, die, die Korrektur, ähm, die ja viele schon seit äh, eigentlich 1000, 1500 Punkten erwarten, ähm, mit jedem weiteren Kursrutsch ähm, greifbarer wird. Also das ähm, heißt jetzt nicht, dass wir jetzt die die 12.000 Punkte nach unten durchbrechen, aber zumindest ist die Unruhe im Markt und die Anleger reagieren mit Verkäufen darauf.
0: Im Vergleich zur Nestec hat sich der DAX ja, den wir hier im mittelfristigen Chartbild sehen, noch relativ gut gehalten. Also er ist zwar charttechnisch angeschlagen, Anführungsstrichen. Das ist ja nicht der charttechnische Ausdruck, sondern mehr so salopp formuliert. Die Nestec äh, durchaus mit dem Bruch eines längerfristigen Aufwärtstrends hier ähm, stärker unter Druck, auch charttechnisch unter Druck. Und du sagtest es ist bereits, die Schwergewichte ähm, fallen hier nicht nur Amazon, Netflix und Apple, sondern vor allem auch das Schwergewicht in Tesla. Tesla hat über 10% gestern verloren und das war so ein bisschen äh, eine Enttäuschung auf den Battery Day, richtig?
1: Genau, richtig. Das hatten wir ja ähm, gestern im Video schon angesprochen. Ähm, dieser Battery Day ist ähm, ähnlich gehypt worden im Vorfeld wie ähm, die Ankündigung von äh, einer Apple, wenn äh, neue iPhones oder neue Technik vorgestellt wird. Ähm, und wenn auf solchen ähm, ja, gehypten Investoren oder ähm, in solchen Konferenzen äh, dann eben nichts Nennenswertes äh, präsentiert wird, also keine wahnsinnige Innovation, dann ähm, führt das oftmals dazu, dass die Anleger dann ein bisschen nervöser werden und sagen, ah, vielleicht ist äh, das Unternehmen nicht mehr so innovativ wie früher und ähm, vielleicht sind diese sehr, sehr hohen Bewertungen, die bei Tesla gerade äh, stattgefunden haben, dann doch etwas überzogen gewesen und ähm, dann verkaufen sie natürlich in erster Linie auf den hohen Kursen die Aktie und sagen, ja, dann warten wir mal an der Seitenlinie ab. Vielleicht kommt ja wieder was, was uns einen Grund gibt, da einzusteigen.
0: Das führt auch insgesamt dazu, dass die Volatilität angezogen ist. Bei fallenden Kursen ist das ja häufig der Fall. Die Schwankungsbreite nimmt zu, die Volatilitätsindizes ziehen an und da haben wir hier den WIX abgebildet, der quasi die Option in den USA hier näher beleuchtet. Der ist gestern über 6% angezogen und da war sicherlich auch ein Faktor der US-Präsident Trump, der hier schon Wahlkampf macht, oder?
1: Ja, richtig, genau. In Amerika ähm, sind ja im November Wahlen, da geht es jetzt in die heiße Phase. Ähm, ist sicherlich auch ein, ein Grund, warum Anleger jetzt ähm, eher mal ein bisschen nervöser in die Zukunft schauen, weil äh, Trump ja ähm, massiv für steigende Kurse an den Börsen äh, ja, verantwortlich war, will ich es mal äh, nennen. Also er hat ähm, Geld gedruckt und in den, den äh, Aktienmärkten, die Wirtschaft äh, dadurch sehr, sehr stark ähm, gepusht und ähm, im Falle äh, eines Wahlverlustes von von Trump, also wenn er nicht wieder gewählt wird, könnten Anleger auf die Idee kommen, dass der äh, neue Präsident oder die neue Präsidentin ähm, dann äh, eher schlechter für die Wirtschaft ist und äh, der Aktienmarkt darunter leidet.
0: Ja, und er möchte womöglich auch die Wahl, wenn sie gegen ihn entschieden wird, gar nicht so anerkennen. Da gibt es ja diverse Meldungen, sehr, sehr Ähm, Spannend hat das bei T-Online ein Redakteur geschildert mit der Überschrift Trump will friedliche Machtübernahme nicht garantieren. Also da wird halt wirklich in die Vollen gegriffen, auch beim Vokabular. Auch äh, Joe Biden kommt nicht immer gut weg, äh, wenn er hier vom Prompter abliest, anstatt äh, dem Interviewpartner in die Augen zu schauen und so weiter. Also da ist auf alle Fälle mit Verunsicherung noch im Vorfeld der Wahl zu rechnen, wie es ausgehen wird und äh, ein weiteres Hilfspaket rückt so ein Stück weit in den Hintergrund, denn wenn sich die Politiker gar nicht einigen können, dann erst recht nicht auf ein weiteres Hilfspaket. Kommen wir zurück zum DAX. Da gab es gestern durchaus auch Gewinner, wie die Liste hier anzeigt, die Tops und Flops auf der Website immer einsehbar und da stand ganz oben die Adidas AG, aber die hatte keine Eigenmeldung, sondern die Meldung kam aus einer anderen Richtung, oder?
1: Richtig, genau, die Adidas war gestern Tagesgewinner im DAX ähm, an der LSX und ähm, ja, die die guten Meldungen kamen äh, wie so oft aus Amerika. Nike hat Zahlen, die äh, bombastisch waren. Also äh, wir haben äh, im, äh, den Quartalsgewinn im dritten Quartal nochmal steigern können, trotz der äh, Unsicherheiten äh, von Corona. Äh, also zum Vorjahr sogar steigern können. Und ähm, die Analystenschätzungen sind äh, pulverisiert worden. Also da sind die Analysten im Schnitt von 47 Cent äh, Gewinn pro Aktie ausgegangen und erreicht wurden 95 Cent. Also es ist äh, natürlich ähm, gerade bei so einem Schwergewicht von wie, wie Nike, ähm, wo viele Analystenschätzungen abgeben, ähm, dass es da zu so einer massiven Abweichung kommt nach oben. Ähm, das, also irgendwer hat geschrieben, das gab es seit zehn Jahren nicht. Ähm, und äh, ja, das hat die Nike-Aktie ähm, massiv nach oben ähm, katapultiert und äh, ja, im, äh, Im Zuge dessen sind Adidas, Puma, Under Armour, also die ganzen äh, weiteren Sportartikelhersteller auch stark gestiegen, weil äh, man damit rechnet, dass die vielleicht auch äh, jetzt im dritten Quartal gute Zahlen präsentieren. Ähm, der Anstieg bei Nike kam allerdings zu einem großen Teil äh, aus dem Onlinehandel. Also da ähm, gab es ja die Strategie äh, weg oder etwas weg von den Retail-Stores hin zum Onlinehandel. Und ähm, ja, das schlägt offensichtlich äh, richtig ein jetzt gerade auch äh, in Zeiten von Corona, wo wahrscheinlich mehr Leute äh, zu Hause Sport treiben oder äh, den Sport für sich wieder neu entdecken durch die die Freizeit, die sie dann haben, ähm, ja werden Sportartikelhersteller wieder etwas geben.
0: Es ist nicht nur der reine Sport, der die Hersteller so ein Stück weit pusht und die Produkte, sondern es ist auch, wie die FAZ schreibt, der Sneaker als Wertanlage. Und da möchte ich nochmal ein, zwei Dinge hier im Hintergrund quasi zum Besten geben. Der Jordan, und zwar heißt das... Jordan Jumpman Air, so heißt das Produkt genau, ich wollte mich da nicht versprechen, hat 48 Stunden nach dem Release schon wieder fantastische Resellerpreise gebracht. Also das Produkt, der Sneaker an sich kostet 225 Dollar und wird schon für über 1000 verkauft. Und da gab es im Vorfeld vom Designer auch nochmal ein handsigniertes Modell, was hier gespendet wurde und das kam auf einer Verlosungsplattform auf 187.000 US-Dollar. Also da sind wirklich einzelne Modelle, die man aber dann nicht tragen darf. Und das hat eng was mit Stocks zu tun, denn dann heißt das Ganze Dead Stock, wenn man den Sneaker kauft und sich in den Schrank legt als Wertanlage. Und dann kann man durchaus auch nette Renditen erzielen. Das wollte ich noch hier quasi anmerken. Adidas als Chartbild sehr, sehr spannend. Tageshoch Tagesgewinner am Mittwoch und der kleine Bruder, das sind ja tatsächlich Brüder gewesen, die beiden Gründer. Profitiert ebenfalls Puma im MDAX, also die ganze Branche, wie du das schon gesagt hattest. Sportlich unterwegs und vielleicht persönlich an dich. Wann hast du dir die letzten Sneaker gekauft?
1: Ich bin nicht so ein Sneaker-Träger. also Ich kenne mich da in der Richtung gar nicht so aus. Also wenn ich mir welche kaufe, dann wirklich zum zum Sport treiben. Aber ja, habe da keine Expertise in in Sachen Sneakern.
0: Also kein Portfolio mit Sneakers quasi. (lacht) Okay, vielleicht schauen wir in einer anderen Sendung auch nochmal auf die Rohstoffe. Das ist auch die Überleitung zum Webinar für kommende Woche, was ich hier noch mit empfehlen möchte. Am kommenden Dienstag um 18 Uhr gibt es den dritten Teil von Martin Görsch zum Thema Verwendung von COT-Daten zur Richtungsbestimmung bei Rohstoffen. Sonderausgabe Edelmetalle und gerade weil der Goldpreis auch so stark gefallen ist und Silber gestern auch wieder, dürfte das spannend sein dies hier in der aktuellen Analyse noch einmal nachzuvollziehen. Die entsprechenden ähm, Links zur Anmeldung für das Webinar werde ich unter das Video hier entsprechend posten. Ganz lieben Dank erst einmal an dich nach Düsseldorf und einen erfolgreichen Handelstag.
1: Vielen Dank, Andreas.
0: Und wir hören uns gerne morgen wieder, kurz vor der Exetra-Eröffnung zum Marktgespräch mit der LSX Exchange. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Wohler, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.